0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre metaverso, consultas à distância, enfim, esse novo universo que foi criado dentro da área de saúde, especialmente a partir da pandemia. E o nosso entrevistado de hoje é o psicólogo Cláudio Melo, da Clínica Oliste Psiquiatria de Salvador. Doutor Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Humberto. E você, como é que está? Tudo tranquilo, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, a gente fala em metaverso, né? É uma um novo ambiente que vai se criar virtual para as pessoas é, interagirem. E parece que ele traria na área do conhecimento psicológico, por exemplo, é, ganhos como se o próprio instrumento, o próprio ambiente pudesse fazer com que esses ganhos aconteçam e a gente a, parece que esquece às vezes da dimensão humana que tem esse processo, né?
1: Pois Alberto, é claro que todas essas tecnologias novas, essas formas digamos assim, de relacionamentos virtuais, elas tendem a ser uma novidade, nós imaginamos milhares de formas e técnicas de intervenção, mas é claro que a gente ainda precisa amadurecer muito isso. A telemedicina, por exemplo, vamos começar por aí, que é, digamos assim, algo que deu certo atualmente. A telemedicina foi durante muito tempo, não é algo novo, é algo relativamente antigo, diante da evolução rápida da tecnologia, mas ela... Ela demorou muito, a, de alguma forma, oficializar as pessoas aceitarem. Eu, particularmente, eu posso lhe dizer, Alberto, que eu era uma um das pessoas pouco entusiastas dessa ideia aí da telemedicina. Eu preferia o atendimento presencial... Contudo, a pandemia serviu assim, aí como um catalisador desse processo e vimos aí a importância e hoje eu sou um dos maiores entusiastas da telemedicina, porque permite com que profissionais qualificados possam atender pacientes em diversas partes do país, que às vezes locais que às vezes o acesso a profissionais nessa área é muito restrito. Então, por exemplo, essa questão da telemedicina, nós estamos vendo, estamos amadurecendo e cada vez mais bem consolidada. Ela tem sido um instrumento importantíssimo. Aqui na ULIST nós atendemos pacientes do mundo inteiro. E, uhum. Às vezes não é só pacientes brasileiros que moram fora do país, às vezes são estrangeiros mesmo. Que de alguma forma eles foram buscar um profissional fora do seu país que tivesse uma orientação melhor, que a, mais adequada à sua necessidade. Uhum. Então eu acho que uh, o exemplo da telemedicina vem nos, nos mostrar que se soubermos fazer bem o uso das ferramentas, elas podem servir muito a nosso favor.
0: E doutor Cláudio, uhum. o senhor apontou uma vantagem que seria realmente, essa vantagem é impressionante, né, de uma pessoa de um extremo a outro do país poder ter uma consulta sem que precise viajar fisicamente até o uhum. um determinado ambiente. Mas eu fico pensando o senhor, como psicólogo, por exemplo, o psicólogo ele não vive só do relato que a pessoa faz. Ele, muitas vezes ele vê aquela linguagem é, não verbal, o posicionamento, a mão suada, uma situação assim, que é muito perceptível, fácil, de, no, no caso de quando é presencial a, a consulta. O senhor acha que houve alguma perda no caso do atendimento à distância para esse tipo de informação subliminar?
1: Não tenha dúvida que houve uma perda, porque, por exemplo, é, durante a pandemia, era quase não, foi, Tive época que foi 100% dos meus atendimentos e daqui da clínica foram é, virtuais, não, não gosto nem dessa palavra, porque não é virtual, é real, mas é, foi, foram online. Hoje, por exemplo, na minha, no meu consultório, os meus atendimentos são basicamente 80%, quase 90% presencial. Eu acho importantíssimo, eu acho que a gente não podemos dispensar o relacionamento presencial, o atendimento, com certeza, por diversos fatores. Porém, existem casos que, como eu falei para você, que se beneficiam do atendimento e pela impossibilidade de estar presencial, o atendimento também é útil. Esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive. Eu tenho pacientes hoje que têm evoluções assim, muito satisfatórias, mesmo sendo à distância. Inclusive porque para a psicologia, o atendimento, a depender das orientações, as orientações terapêuticas dentro da psicologia, as diversas orientações, é um tratamento pela fala. Então, uhum. se nós temos como instrumento a fala, podemos utilizá-lo sim à distância. Claro, e eu concordo com você. Há uma perda, não é a mesma coisa, tanto que eu sempre é, estimulo os pacientes para retornarem ao atendimento presencial. Mas hoje, por exemplo, um paciente precisou viajar com urgência e ele não quer perder sua atenção. Uhum. Ele liga, manda uma mensagem e pede assim, poxa, poderíamos fazer virtual. Quando isso não é um sintoma, não é o um paciente num processo de resistência, eu aceito tranquilamente e isso facilita muito o processo, porque seria uma sessão que ele não faria e às vezes de um momento muito delicado. Então eu acho que se soubermos usar muito bem o instrumento, ele pode ser muito útil para a gente.
0: E doutor Cláudio, eu fico pensando num caso, queria ver se isso é, acontece verdadeiramente, é. que é o seguinte, por exemplo, muita gente ainda tem preconceito com relação ao tratamento psicológico ou psiquiátrico. Fica sempre com aquela uhum. impressão de se eu for um psicólogo, vamos dizer que eu sou maluco. E às vezes a pessoa no teleatendimento, ela se sente muito mais confortável de dizer eu estou anônima aqui, eu não fui a um, uma clínica psiquiátrica onde as pessoas vão me estigmatizar. Isso acontece?
1: Ah, acontece, com certeza. Acontece e por isso que a telemedicina facilitou muito a vida de algumas pessoas nesse sentido. A busca terapêutica, o tratamento. Thank you porque ela pode estar distante, ela não precisa ir numa clínica psiquiátrica, não precisa ir no consultório psicológico, apesar de que o consultório é algo mais fácil, né? a psicoterapia é algo que hoje, já nós já tínhamos menos preconceitos, hoje em dia, depois da pandemia, se tornou uma, uma coisa que faz parte da vida de qualquer pessoa. Tanto que os, o aumento das consultas psicológicas foram, assim, impressionantes. Eu não tenho dados exatos, mas nós sabemos, e pelo que a gente vai vendo relatos, o aumento das ferramentas, de atendimento online em psicoterapia foi muito grande, a demanda também foi muito grande. Então, acho que boa parte desse preconceito já vem diminuindo. O atendimento com o psiquiatra já leva um pouco mais, já tem um pouco mais de preconceito, mas as pessoas cada vez mais já vão fazendo uso dessa ferramenta também, desse tipo de tratamento. E como você falou, eu concordo com você, a distância facilita o primeiro contato do paciente. Às vezes, ele procura, ele tá na mesma cidade, mas ele faz online. E aí, ele começa a quebrar um pouco esse preconceito, confiar no, no profissional e ele, nas outras consultas, muitas vezes ele pode vir presencial. Mas eu acho que um ponto importante nisso tudo aí é que o preconceito vai para além da instituição, de você ir em uma instituição, de você ir em um profissional ou outro. O preconceito já é enraigado na sociedade, ele está, está dentro, digamos, da nossa história, está uhum. ah, dentro da questão social. aí Tem tem uns trabalhos, por exemplo, de Michel Foucault, que é um psicólogo, sociólogo, filósofo francês, que ficou muito conhecido nessa área da saúde mental, que ele fala da história da loucura e ele vai mostrar que existem elementos presentes hoje que estiveram presentes desde a Idade Média. A segregação da, da pessoa com transtorno mental, o preconceito, então nós portamos aí, desde muitos anos, na, na história da humanidade, nós portamos esse preconceito, essa dificuldade em aceitar que tem um transtorno, que precisa fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Isso, inclusive, é o que mais dificulta o tratamento psiquiátrico, muitas vezes. Eu escuto os colegas psiquiatras comentando muito isso, a dificuldade da adesão inicial dos pacientes. Aqui no internamento, muitas vezes, a gente vai vendo isso, porque os pacientes falam, acham que se tomar medicação psiquiátrica eles vão, vão ficar com aquele rótulo com aquela marca de ser louco de ser uma pessoa é, diferente ou qualquer coisa do tipo então esse é um trabalho que nós precisamos ainda aprofundar muito de, diminuir esse preconceito porque ter um transtorno mental não significa incapacidade ou ser louco ou ser, digamos assim agressivo, como muitas pessoas pensam que uhum. quando tem um transtorno mental você é agressivo, você é, tem um problema cognitivo, isso não é verdade tem pessoas que têm transtorno mental e são extremamente inteligente, capazes, são pessoas amáveis, são pessoas sociáveis, então é, a gente precisa realmente quebrar esse preconceito. aí. E como eu lhe disse, ele está nas entranhas do nosso pensamento, nas entranhas das nossas, da nossa
0: cultura. E doutor Cláudio, quando o senhor citou <coughs> Michel Foucault, eu fiquei lembrando também de como a gente muitas vezes, como ser humano a gente tem expectativas, por exemplo agora se fala do metaverso, já se falou da uhum. internet, sempre como se fosse uma, uma revolução para melhorar o ser humano e o ser humano muitas vezes frustra essa expectativa da gente mostrando que ao contrário do que Rousseau imaginava, que a gente é, é bom por natureza e que a sociedade nos corrompe não é bem isso né, que acontece
1: é, Eu também tenho dúvidas quanto a isso, mas veja, de fato o homem corrompe e assusta as coisas. Sabe uma das coisas que eu escuto muito, Berta, e que eu tenho um horror quando escuto isso, porque a minha prática não mostra isso, é culpar os instrumentos, as ferramentas dos problemas da humanidade. Por exemplo, quando você fala que videogame, por exemplo, eu já escutei muito isso, que o videogame pode deixar as crianças mais agressivas ou adoecer, ou mais ansiosas. Eu acho isso uma tremenda bobagem, porque você não vê o videogame deixar as crianças com problema. Você, às vezes, tem uma, uma, você tem uma família disfuncional, você tem uma criança que tem uma predisposição a um quadro de ansiedade, depressivo. E isso é, sim, a origem e as variáveis que determinam o um adoecimento. Então, essas crianças se isolam, e a única fonte de satisfação, de prazer, de convivência social, às vezes, é o videogame. Aí vão, vão vir, as pessoas vão, chegam e fazer esse julgamento inadequado, de que foi o videogame que deixou a criança agressiva, foi o videogame que deixou a criança ansiosa. E quando a gente não vê realmente qual é realmente a fonte aí do sofrimento dessa criança. E a mesma coisa vai, por exemplo, com as redes sociais. Eu escuto também muito isso. Ah, as redes sociais estão alterando o comportamento social, as redes sociais estão causando danos à sociedade. Eu também não concordo com isso. Eu acho que as pessoas não sabem fazer um bom uso. Sei lá, você está dentro de casa, você pode levantar e ir lá no quarto falar com um familiar, falar com uma pessoa, você manda uma mensagem de WhatsApp. Então, é um mau uso da ferramenta. A ferramenta, muito pelo contrário, ela é magnífica, ela pode nos facilitar, ela tem nos facilitado muito a vida. Então, não podemos trocar uma coisa pela outra. Temos que entender que nós fazemos um mau uso da ferramenta e não a ferramenta que nos corrompe. É, somos nós que corrompemos as ferramentas. E foi interessante você tocar na questão do metaverso, porque o metaverso eu não sei o que, que isso vai dar muito bem. Sou, além de ser psicólogo, eu sou entusiasta da tecnologia. Você já deve ter notado. Uhum. Né? Mas é, eu, eu não sei ainda. A gente precisa conhecer bem o que é isso. É, você falou uma coisa interessante aí anteriormente, que foi a questão de pessoas que estão inibidas para irem a um tratamento. Depender de casos, os pacientes pedem. Eu não quero ligar o vídeo, eu quero ficar só no áudio. Eu aceito em alguns casos, porque eu sei que é uma pessoa que tem uma dificuldade ali com... A... Com esquema corporal, com alta imagem e aí eu entendo que no primeiro momento eu tenho que respeitar isso para uhum. depois até conseguir dar passos à frente. Então, é, é, é importante a gente respeitar os limites de cada pessoa. Agora, tem pessoas que vão querer ficar com o vídeo fechado para ficar fazendo outras coisas, para não prestar atenção, por exemplo, na reunião, uhum. para estar tá fazendo uma coisa enquanto está em reunião. Eu acho que isso é desrespeito, a falta de ética. Então, a gente tem que saber filtrar o caso a caso aí. Há casos que é útil, há outros que não é. Então, o metaverso também vai ser isso. A gente ainda vai ter que rodar muito, aprender muito. E olha lá o que eu acho. A uhum. gente ainda nem sabe se isso vai dar certo. A gente está falando aqui, mas não sabemos ainda. Pode ser uma daquelas invenções que vão ficar lá... Só no campo da especulação,
0: não vai sair daí. Uhum. Não, e, e doutor Cláudio, uma coisa interessante que o senhor falou é que essa coisa de responsabilizar, de terceirizar a responsabilidade para a tecnologia é mais ou menos como aquela pessoa que diz que o carro é que causa o acidente e não o motorista. Né? É, exato. E eu estava lembrando, inclusive, de algumas terapias que se tem, por exemplo, com relação à fobia, quando não se quer submeter a pessoa ao ambiente fóbico, mas uma simulação. né? Essa tecnologia ajuda. Ajuda porque você cria um, um ambiente que, para ele, fóbico, é verdadeiro mas é extremamente útil para a terapia dele. Perfeito,
1: foi um ótimo exemplo esse que você deu, porque já existem alguns estudos científicos, não são, não é qualquer coisa, são estudos científicos que têm comprovado a eficácia para alguns sintomas, como a fobia da realidade virtual. A gente sabe hoje em dia que, por exemplo, você boa parte do treinamento de um piloto de avião pode ser feito é, virtualmente e isso não vai digamos assim, diminuir a qualidade desse treinamento. Ao contrário, vai permitir aí, dar a ele, ampliar muito mais as possibilidades de treinamento. É claro que no final ele vai ter que ir, <risos> ir para um avião de verdade uhum. e treinar ali. Então, o que é que acontece muitas vezes em tratamentos como esse, no campo da, da, da realidade virtual, é você fazer, dar os primeiros passos seguros para o paciente, conseguir uma adesão maior ao tratamento e depois você ir para a realidade. É como eu falei, às vezes você começa um atendimento virtual, virtual não online, e depois você parte para um atendimento aí presencial. Pode ser as etapas de um processo aí, é, de sucesso.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer então ao psicólogo Cláudio Mello, que é da Clínica Oliste Psiquiatria e que conversou conosco hoje sobre essa possibilidade do ambiente virtual, da telemedicina do multiverso que estão surgindo por aí. Muito obrigado, doutor Cláudio. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico